0: Marangi. E Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza,
1: 15 luglio. Leonardo, partiamo da un delitto, oggi un delitto che ha colpito nel 1997... Delitto un delitto
0: senza castigo. Senza
1: castigo, assolutamente, e ha colpito un assoluto protagonista del mondo, non del mondo della moda, del mondo to cure. Un grande italiano. Un eh? grandissimo italiano, Gianni Versace. Gianni Versace viene ucciso davanti alla sua casa di Miami il 15 luglio del 1997 in circostanze molto, molto misteriose. Lui stava rientrando da una passeggiata.
0: In questa meravigliosa casa casuarina, una villa degli anni 30 che aveva da poco acquistato, da pochi anni, sì, c'è questo colpevole, però. Colpevole che poi... Non... Angelo Cunanan è una sorta di tossico. Che e... viene poi freddato prima che possa dire una parola. Sì. Quindi tutto è molto strano e anche quelli che hanno avuto a che fare con questo episodio sono finiti poi male nel senso che ad esempio stiamo ancora parlando dell'estradizione di questo Chico Forti no? eh, di cui si parla molto sui giornali che è stato condannato a 20 anni in America per un caso molto strano e che però aveva fatto un documentario in cui criticava fortemente l'operato della polizia di Miami e, certo. e lui ha sempre poi questo è tutto da capire, ma ha sempre indicato in questo diciamo, il move, la causa della sua persecuzione. Sì, sì, il fatto
1: di aver detto che la polizia di Miami è una polizia corottissima, che le indagini in questo caso sono state condotte coi piedi e quindi lasciando o adombrando questa possibilità... Che ci fosse lo zaffitino. Della mafia, sì, dell'andrangheta, sì. le origini di Gianni Versace, della sua famiglia. Allora, una cosa che mi piace dire di Versace subito è il ribaltamento di un luogo comune eh, che io condivido in pieno. Cioè lui portava nella sua moda l'immagine della bellezza della sua terra. La sua terra è la Calabria e, e quindi questa terra che viene spesso raccontata come una terra chiusa, introversa, nera, criminale, trovava in lui uno splendido interprete. Lui diceva se tu sei nato a Reggio Calabria e hai visto tutta quella bellezza, Sì che è una bellezza non soltanto di natura, di mare, ma una
0: bellezza di storia, di Grecia, di grecità. Tant'è che aveva scelto uno dei simboli della classicità, della storia dell'arte di tutti i tempi più rappresentata, è più marosa. bella e più interessante anche, no? Assolutamente. Da, da, dalla Grecia a Caravaggio. <ride> Fino al neoclassico. Se andate a Monaco, ad esempio, alla Gliptotech di Monaco, che è l'unico museo dedicato interamente alla scultura classica, che è stato da poco riaperto. Mi
1: raccomando, a chi usa mette i contributi. L'altra volta ti ho messo quella di Copenaghen.
0: Sì, del signor Carlsberg. Esatto, invece questa invece, sì, questa invece è stata disegnata da Leo von Klenz e, e c'è la Medusa Rondanini che anche quella sarebbe Rondinini stessa provenienza della nostra pietà Rondanini, ed è una bellissima scultura di epoca classica che è stata ultra celebrata e si trova a Monaco
1: però ecco, è bellissimo questa, questa scelta e bellissimo citare proprio Gianni Versace quando nasci in un posto come la Calabria e tutto intorno c'è bellezza delle terme romane dei monumenti greci non puoi fare a meno di essere influenzato dalla classicità Beh, la sua carriera parte all'età di soli 26 anni a Milano dove si trasferisce e dopo tre anni, nel 1978, con il fratello Santo e con Claudio Luti, nasce la Maison Versace Versace Versace, che ha la Medusa come come simbolo. La sua prima sfilata è un, un ceffone. Eh, di aria fresca, di bellezza, di colori, alla Permanente di di Milano, al Palazzo della Permanente eh, c'è una ricchezza, drappeggi, stampe, ci sono le maglie metalliche eh, e lui dice quando le persone guarderanno a Versace dovranno sentirsi atterrite, pietrificate Proprio come quando si guarda negli occhi che cosa la medusa. la
0: medusa. Lui tra l'altro era anche un collezionista di arte con una particolare predilezione per il gusto neoclassico. Ricordo queste bellissime librerie, gli interni della casa di Como, che erano tutti un'esaltazione di Roma, della classicità, del neoclassico, di Goethe, cioè tutto quel mondo, insomma, che che vedeva appunto nella Magna Grecia uno dei più grandi riferimenti certo
1: io devo fare ammenda perché mi ricordo tanti anni fa discutendo con una giovane stilista eh, Carlotta Sai Bene eh, che mi diceva Versace è un genio Versace è un genio io dicevo ma no ma insomma i geni snobisticamente è un fesso non possono essere gli stilisti i geni sono quelli che e invece Versace è stato veramente Coco Chanel Coco Chanel certo. certo è stato un campione del mondo sì Adorato dalle, donne, adorato dalle donne dalle donne che
0: indossavano i suoi vestiti sì, ehm, era aria nuova cioè ha portato una ventata di, di rivoluzione e poi c'era una sorta di eh, squadra pazzesca in quel certo. momento Armani, Ferrè, Versace
1: lui però ebbe l'ardire di rompere molti schemi uno dei quali fu quello delle super top model sì. Cioè lui non aveva, aveva una tale forza nella comunicazione dei suoi, dei suoi colori, del suo stile, che non, non temeva di essere oscurato dalla presenza delle super top model. Beh, questo contributo che stiamo per vedere ci fa capire di che cosa stiamo parlando. vedere queste quattro che cantano George Michael alla sfilata di Versace insomma eh? cioè erano Cindy Crawford Naomi Campbell Linda Evangelista e Christine Tylerton
0: è stato poi un periodo ridotto questo delle top model sì, che sì. poi sono che poi non, bisognava avere anche una grande personalità per essere una top model sì. e entrambe ce l'avevano sì sì
1: sì sì non vuoi raccontare un episodio del funerale no
0: beh il funerale era una cosa che confidava Filippo D'Averio
1: Filippo D'Averio di cui noi abbiamo qua il
0: libro si trovava sì. è una cosa così simpatico si trovava al funerale in quanto assessore alla cultura esattamente dietro queste top model e nel momento in cui c'è stato il momento di inginocchiarsi Puntini puntini. Puntini
1: puntini. Ha avuto davanti un... Eh, <ride> Le top model eh, si
0: sono rivelate tali
1: ci sono anche rivelate nella tali. penitenza. Va bene, va bene. Senti, lui ebbe un, un successo pazzesco legato anche al cinematografo, perché ci sono dei film... Un film delizioso. Quattro matrimoni e un funerale. Perché grazie proprio a Versace, Liz Hurley di fatto scavalca
0: tutti diventò una bellezza di fama planetaria certo Hugh Grant ha fatto il suo, ha fatto ah, il suo certo. sporco lavoro però <ride> sì, lei ebbe grazie a questo vestito che lasciava intuire vedo non vedo
1: vedo non vedo con gli spilloni con gli spilloni, con gli spilloni. Con gli spilloni. Eh beh, insomma. e poi ricordiamo uno andava alla sfilata di, di, di Versace e vedeva Prince madonna Bongiovi, jovi stile sì, era
0: un'esplosione di joie de vivre molto mediterranea molto mediterranea sì. e siccome l'Italia è un paese mediterraneo c'è poco da fare c'è poco da fare cioè, siamo sì. anche metà, se metà siamo metà del nord metà purtroppo però lui che era calabresi i calabresi
1: ti dicono noi siamo una terra di montagna e di pastorizia non di mare
0: ah sì, è vero c'è questa cosa sì. te lo dicono anche i genovesi quando vai a Genova Geno- i genovesi lo dicono per risparmiare
1: <ride> eh, i genovesi lo dicono per risparmiare eh, Gianni Versace aveva 50 anni il 15 luglio del 1997 in Italia era il primo pomeriggio e aveva fatto il suo giro matutino e rientrando a casa viene colpito da due colpi di pistola alla testa eh, l'assassino viene subito individuato viene subito incolpato questo Andrew eh, Cunanan che era un gigolo gay d'alto bordo,
0: sì. non borgo. No, <ride> sai che c'è anche quelli che dicono invece che parche, palché. No, il parche no, no. <ride> d'alto borgo e bordo la, la posso capire Però perché è, ci può avere sì. una logica,
1: <ride> ma il parche è una cosa veramente. Io l'ho sentito eh, dire da persone insospettabili. Ma allora posso Oppure dire. Piacere! <ride> Senti, e poi l'altra è fantastica. Anche Scialetta. Tanto va la grande. gatta all'argo. largo, no? Dice all'argo, eh. no, <ride> largo, largo, no? non è che la gatta affoga, la gatta va a largo che ce l'ha. Io lascia... ho sentito
0: dire anche Sofitti a cassonetto. No,
1: vabbè, <ride> vabbè, fantastico. No, adesso fermiamola alla gatta sì. e che era già ricercato questo chiunanan perché aveva assassinato, ero incolpato di aver assassinato altre quattro persone. Ricordiamo i funerali, funerali di Versace. Dire che Il funerale,
0: se vedete le immagini, colpisce moltissimo Lady Diana, che è particolarmente bella, è vestita di nero, con un giro di perle, di un'eleganza formidabile, e il caso vuole che lei morirà proprio un mese dopo. Un mese dopo. Agosto del 97. Sì,
1: sì. fine agosto.
0: E guarda, Festival,
1: de... perché ti ricordi dove eri quando è morta Diana? Sì. Festi... Fe... Festa del Cinema di Venezia. Mamma mia, e vabbè, eh, questo Chiunanan l'abbiamo detto. Muore, viene trovato morto su una chiatta e qui restiamo. E cioè, la faccenda finisce la lì. Fa... La, la, la faccenda finisce lì. Punti interrogativi enormi, di fatto, l'Italia perde un campione assoluto, eh. Del suo made in Italy, del suo stile, della sua economia. Però il marchio Versace esiste ancora. Bene, Leonardo. Ci vediamo fra poco. Io, spesse volte, guardando la tovaglia di lino bianca, il bicchiere di vetro trasparente, mi sono chiesto, magari azzardando, Se non potesse essere il ritratto di poniamo un senatore Magnani che volesse farsi riprendere nelle vesti di un contadino, di un personaggio umile con cappellaccio di paglia, sembra una follia?
0: No, non è una follia ma c'è qualcosa che non torna, ci sono gli elementi del mangiafagioli che sono elementi compatibili con una scena d'austeria perché è una pezza bianca, potrebbe essere anche canapa e poi... Una cosa di quel tipo, così basica, la si ritrova in tutti i corredi familiari. Mentre quando si ritrae un personaggio nelle vesti di una figura allegorica oppure della mitologia o del Vecchio Testamento, c'è sempre un elemento di teatro, c'è sempre qualcosa che fa Percepire entrambe le tematiche, sia la ritrattistica che l'allegoria.
1: Beh, cari amici, siamo riusciti anche a fare questo. Cioè, voi avete appena visto un passaggio da un film dedicato alla figura del protagonista della seconda parte dell'almanacco, in cui il nostro Leonardo Piccinini interpreta il mangiatore di fagioli.
0: Una scena che abbiamo rifatto dieci volte, non per colpa mia, ma perché bisognava rifarla, ho mangiato per dieci volte i fagioli buonissimi tra l'altro, quindi insomma, alla fine. ma dove? E questo eravamo all'Osteria del Sole, tra l'altro, la più antica osteria del globo terrestre, potremmo dire a Bologna: a Bologna, e c'erano Marco Riccomini e Massimo Pulini che discutevano sul mangiafagioli con io, che raccontavo diciamo, visivamente l'opera l'opera
1: di sì. Annibale
0: Carracci Di Annibale Carracci Annibale Vers- Carracci From Versace to Carracci sì. eh? From Reggio Calabria to Bologna To sì. Bologna eh? sì. Va bene Noi oggi parliamo di uno dei giganti della storia dell'arte Annibale Carracci perché il 15 luglio del 1609 si spegneva in quel di Roma ma non era romano
1: Che eh, eh, Cosa possiamo eh, sì. dire? Annibale Carracci è un pittore assoluto, un artista
0: immenso. Non va troppo staccato dagli altri. Dagli altri, ok? I Caracci si muovono...
1: Erano una banda. Mu- <ride> <ride> no, beh, ma devo dire La che banda... già l'Accademia
0: dei Desiderosi sì, è e il poi, nome... degli è poi
1: degli incamminati che loro assumono quando formano questa bottega mi fa già molta simpatia. E seconda solai d'alto. Eh, no, perché veramente, sei... ma i desiderosi di fama e di apprendimento, quando poi diventano incamminati perché sono dei progressisti, degli artisti aperti a una nuova idea, è bellissimo, è bellissimo.
0: Beh, è una rivoluzione stilistica che segnerà almeno per 200 anni il mondo intero, perché mentre Caravaggio, diciamo, si ferma sostanzialmente con lui, anche se ha, degli Approdi sì. a Napoli, sì. e poi come un fiume carsico sì. risorge con Rembrandt, con Goya, sì. in, in tutta l'arte in qualche modo. E qui invece proprio si tratta di decine e decine di epigoni, di sodali, di allievi che vanno presso tutte le corti più prestigiose d'Europa e lanciano questo stile, questo classicismo che dominerà fino all'Ottocento. Fino all'Ottocento. Versailles non esisterebbe senza i Carracci. La Francia, il classicismo francese, eh, deve moltissimo all'Italia. Cos'è il classicismo? È quell'eterno ritorno del mondo da cui proveniamo. Dal
1: mondo da cui proveniamo. Loro sono classicisti
0: due volte, nel senso che citano l'antico, cioè la scultura antica, e citano il rinascimento, cioè citano il Cinquecento. Quindi il mondo che si rifà all'antichità. Andate a Roma
1: per capire ciò che vi ha raccontato Leonardo ed averlo proprio davanti, in Piazza del Popolo potete vedere la Cappella Cerasi. Sì.
0: E lì e... nel film è interessante questo film di, sui caracci di Giulia Giapponesi con Marco Ricomini che tra l'altro passa anche in questi giorni su Sky Arte. e a un certo punto loro vanno alla Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo e si mettono lì a chiedere ai giapponesi ma sapete di chi è l'opera in fondo? e dicono no, Caravaggio no, Carracci ah boh chi è? perché in effetti c'è l'assunzione di Annibale Carracci al
1: centro e, e sui lati c'è i il, il Saulo
0: il Saulo e la crocifissione di San Pietro diciamo eh, sono due stili completamente diversi Completamente. forse non è neanche una delle opere più sfolgoranti di Annibale Carracci possiamo dire no Quindi sono so- d'accordo soccombe in questo so- caso s- soccombe è una testimonianza perfetta di questo stile Perfetto. questo stile sereno di questo stile elegante è molto elegante non credo non esiste un artista più elegante di Annibale Carracci lui dopo questa formazione in cui viene appunto osservata la natura ma insieme citata anche la, la gloria della, della civiltà artistica italiana, eh, trova la massima espressione alla corte dei Farnese, a Palazzo Farnese, questo certo. luogo pazzesco che oggi ospita l'ambasciata di Francia. E la galleria, siamo sempre a Roma, eh, per E la galleria che lui affresca, a cavallo tra, siamo negli anni a cavallo tra 5 e 600, si apre un secolo nuovo e si apre una nuova sensibilità. Siamo lontanissimi da tutti gli arzigogoli, le braccia, le cose del manierismo, tutte queste cose no, uh, di invenzione. Qui invece si ripropone la scultura classica. I due esempi sono il soffitto della Sistina e la loggia di Psiche della Farnesina di Raffaello, quindi Michelangelo e Raffaello. Michelangelo e Raffaello si fondono perfettamente in questa nuova Architettura dipinta. Tra l'altro, è bellissimo. L'altro è molto interessante come è fatto a volte. Sono come dei grandi, eh, delle grandi tele appoggiate una sopra l'altra no? in una sorta di illusione ottica. Quando tu vedi la galleria, la, la, la volta sembra molto più profonda, eh, in realtà è completamente dipinta e poi
1: l'importanza della natura in Carracci
0: sì, per, per gli Aldo Brandini lui realizza queste lunette una di queste è oggi la Galleria Doria Panfili con la fuga in Egitto c'è una nuova concezione del paesaggio le figure, le scene sono immerse in una natura rigogliosa, fantastica una natura che tutti una conosciamo una natura protagonista una natura non derivata da incisioni o... Così immaginata, ma una natura tu, che lui ha visto. Certo. Cioè sembra quasi un anticipo dell'Ample no? Quindi... Un altro quadro splendido
1: che noi conosciamo molto bene è Cristo e la Samaritana.
0: Sì, A Brera. Vi... Ce ne parli? Sì, sono due opere che stavano a Palazzo Sampieri a Bologna, in Strada Maggiore. Questo palazzo eh, di una nobile famiglia senatoria bolognese aveva un appartamento al piano terra, perché i palazzi di Bologna hanno delle bellissime appartamenti al piano terra, e una successione di stanze, quattro stanze, uh, le prime tre affrescate da ognuno dei carracci, Annibale Lu- Agostino e Ludovico. Ludovico che era il cugino? Sì, la quarta da Guercino, è, una, è un complesso unico nel suo genere, purtroppo i so, Sampieri, poi Talon, si sono riservati la parte terminale del palazzo e hanno solo il Guercino, mentre il resto è di un'altra proprietà e quindi non, si è persa questa continuità che credo non abbia precedenti e paragoni. Certo. Lì era ospitata la collezione Sampieri che comprendeva tante opere e Eugenio di Buarnet la comprò all'inizio dell'Ottocento e la portò Eugenio a Brera. Di Guarnera, dice che era di il fiasco di Napoleone e la portò a Brera, quindi a Brera oggi abbiamo Carracci, Guercino, Guido Reni, Domenichino, Albani per questo motivo.
1: Senti, ma Leonardo, chi sono i figli di di Carracci? Hai detto che la fortuna della sua arte, del suo stile, del loro stile, perché parliamo dei Carracci... Tutti
0: questi grandi nomi che citiamo continuamente, eh, che sono dei bolognesi eh, che domineranno il mondo, Guercino, eh, Guidoreni, Albani, Domenichino, saranno ricercati, ricercatissimi presso tutte le corti fino ad arrivare a 700, Marco Antonio Franceschini, eh, ce n'è una infinità, anche alle aste tu vedi la pittura bolognese, la pittura del 600 è dominata da questo stile. E i suoi autoritratti? E lui sì, più volte è, è un artista di corte, sappiamo a differenza del cugino Ludovico che era più così, stava meglio a Bologna di panza. Sì, e il fratello Agostino che è uno straordinario disegnatore, ma è un tipo difficile. Lui si trovava benissimo a corte. Quindi vuole sottolineare lo status dell'artista come tutti i grandi autori di corte. Beh, bellissimo.
1: Senti, vuoi suggerirci un, un Carracci da andare a vedere? Beh, un
0: posto meraviglioso e che veramente lascia stupiti ogni volta per la modernità delle soluzioni è nella sede di una banca che adesso però spesso è aperta a Palazzo Magnani a Bologna, la sede dell'Unicredit c'è il ciclo Roma Remo, la storia di Roma c'è la lupa che allatta con, uno, con un notturno incredibile sullo sfondo e poi in tutti i musei, so, la pietà di Capodimonte, opera estrema di grandissima sofferenza, un quadro drammatico, bellissimo. E poi,
1: lo dico con dolore, eh, l'anno scorso
0: a Oxford. a Oxford è stato rubato il ragazzo che beve. Sì, al Christchurch College, che ha una bellissima... Io l'ho visto potente. una volta, è un quadro che ti lascia... Ce n'è più di una versione, quella è la più bella, e eh, si vede che.
1: Si vede che piaceva molto.
0: Qualcuno lo desiderava. Eh, Va non bene. ho mai capito questo desiderio. Ma lasciamole lì, paga il biglietto e vatela a vedere. Ogni tanto vedo qual- qualche leghista che scrive, eh, questo purtroppo non ho i soldi per permettermelo perché lo vorrei possedere assolutamente. Ma se l'hai in un museo, cos'è questo desiderio di, posses- no, ma questo di possesso?
1: Di, non lo dicono solo i leghisti. No, lo, lo, I lo leghisti dicono
0: un'altra cosa, sì. eh,
1: bastardo Napoleone che ci ha fregato i Ah è vero, sì. Tra l'altro sbagliando. <ride> perché lo dicono della Gioconda, che non c'entra niente.
0: Ma, eh. No, era la Meloni, non è il leghista. Beh, è un pallino della Meloni la col... Gioconda, si va anche lì
1: va bene. Senti Leonardo, dove andiamo allora? Andiamo a Bologna
0: sarebbe giusto. No, andiamo, andiamo proprio a Roma perché tra la fuga in Egitto e il Mangia fagioli può essere l'occasione per rivedere due collezioni straordinarie, cioè la Doria Panfili e la Galleria Colonna, ancora di proprietà pervenute alla stessa famiglia. Eh... Che conserva queste collezioni da centinaia di anni, e non so. Pensa solo all'Innocenzo X no, di Velasco, no, do... pensa alla galleria di Palazzo Colonna che è visitabile solo. Al mattino del sabato, da tanti anni, c'è cioè, questa tradizione: crollasse: il mondo si può visitare solo il sabato mattina, però è un'esperienza direi quasi iniziata: vedi anche
1: camminare dei papi del 600, Sì. Eh, che, che sono ancora vivi Se stai e stanno attento, lì. Se stai attento, sì. più che meriti. <ride> Va bene, allora accogliamo il suggerimento di Leonardo. Andiamo a Roma. A domani. A domani.